0: فاروق و لیلا همراه بابا تور یک روزه را سفری میکدند. حسینه هم خواسته بود با آنها بیاید و پدرش التماس کرده بود اما او اجازه نداده بود. این سفر کوتاه پیشنهاد بابا بود و با وجودی که حقوقش برای او اجازه کارا را نمیداد، ای را برای یک روز کامل استخدام کرده بود. بابا در مورد این سفر هیچ توضیحی به لیلا نداده بود، جزی که گفته بود بر آموزش او مفید خواد بود. از سات پنج صبح را افتاده بودند. از پنجره سمت لیلا مناظر متنوعی از قله های پوشیده از برف تا بیابان و دره باریک و عمیق و سنگ های آفتاب خورده به چشم میخورد. آنها در مسیرشان خانه های گلی با سقف‌های پوشالی و زمین‌هایی که گندم‌های های دست شده گله گله روی آنها دیدن شد را پشت سر گذاشته بودن. و در جای جای دشت های پرگرد و قبار لیلا چادرهای سیاه اشایی کوچنشین، نشین، تانک های سخته روزها و لاشه های بالگرد های کرده را میدید. دید. لیلا با خود می اندشید. پس افغانستان احمد و نور همی بود است. در هر صورت جنگها ها دعی دشت روی می داد، نه در دا کابل، کابل کمابیش در آرامش کامل بود. اگر گاهی صدای شلک گلولهی در شهر شنیده شد و اگر سروازهای روس در حال سیگار کشیدن در پیاد روها دیدن همه شدن و جیبهایشان در خیابانهایی پر از چاله و چوله کابل ای طرف و او طرف نمی رفتند ممکن بود تصور شود که جنگ شایع بیش نیست. حوالی ظهر بود که آنها از دو بازرسی عبور کدند. و وارد دره شدند. بابا به با لیلا گفته بود خود را به آن طرف سندلی بکشه تا بتانه در در چیزهایی که به ظاهر دیوارهای باستانی سرخ و آفتاب خورده بودند ببینه. پدر گفت به او میگن شهر زحاق. قدیما قله بوده و حدود 900 سال پیش برای دفاع از دره در برابر مهاجمه احتمالی ساخته شده بوده. قرن سیزده بود که نوه چنگیز خان به اونجا تاخت اما خودش کشته شد و بعد خود چنگیز خان قلعه را به یک ویرانه تبدیل کرد. راننده تاکسی خاکستر سیگار را از پنجره بیرون ریخت و گفت دوستای جوان من قصه کشور ما همیست. تهاجم پشت سر تهاجم. مقدونی ها،, ها، عربها، ها، و حالا هم روس ها. اما ما هم، مثل همو دیوار نیمه مخروبه و نازیبا اما هنوز استوار و پابر جا. درسته برادر؟ بابا گفت، همی که گفتی. نیم ساعتی که گذشت، راننده ماشین، ماشین را کنار جاده متوقف کرد. بابا خطاب به تاریخ و لیلا گفت، شما دو نفر هم بیاین بیرون یک نگاهی بندازین. از تاکسی پیاده شدند. بابا به انگشت اشاره کرد، آنجا هستن، ببینین؟ تاریق نفس طولانی کشید لیلا هم نفس کشید و همان لحظه فهمید که ممکن است صد سال زندگی کنه اما دیگر نتوانه منظره ای را با ای شکوه عظمت ببینه دو مجسمه بودا خیلی عظمت داشتند آنها خیلی بلندتر از آنچه که در عکسهایشان تجسم می بودند مجسمه ها در سخره سرخ رنگی تراشیده شده بودند و نگاهشان از بالا به با آنها که پایین ایستاده بودند دختر شده بود. نگاهی که دو هزار سال ادامه داشت. لیلا کاروانهایی را مجسم میکرد که در جاده ابریشم از کنار آنها گذشته بودند. در دو طرف مجسمه ها و موازات تاریخ بالای سرشان حفره بسیار زیاد ایجاد کرده بودند. تاریخ گفت دوست دارین بریم بالا؟ لیلا پرسید، بالای مجسمه اجازه داریم ایک کار را بکنیم؟ بابا لبخنده زد و دستش را دراز کرد را بیافتیم برای تاریق بالا رفتن سخت بود. او دست های بابا و لیلا را گرفته بود و از راپله های نیمه تاریق که کم ارز و مار بودند بودن سود میکدن. قارهای پوشیده از سایه و راهروهای به شکل کندوی زنبور اصل، در همه جای صخره دیده می شد. بابا با صدایی که که بلندی داشت گفت حواستان باشه، پایتان کجا می مانین؟ زمینش مطمئن نیست. بعضی جاها را به طرف مجسمه بودا وجود داشت. بابا گفت، پایین را نگاه نکنین بچه ها، نگاهتان فقط به سمت بالا باشه. بابا در حال بالا رفتن به آنها گفت که روزگار بامیان مرکز بودایی پررفت آمده بوده است. تایی که در قرن نهم نیروهای عرب مسلمان آن را تصرف کردند. سخراهای سنگماسه ای اقامت راهبان بودایی بوده که قارها را در دل سخراها کنده بودند و از آنها به عنوان محل زندگی و پناهگاهی برای زایران خسته بهره می‌جستند. راهبا تصاویر زیبای را روی دیوارها و سقفهای قارهایشان نقاشی کرده بودند بابا گفت یک موقع پنج هزار تا راهب دنیا گریز توی قارها روزگار می به بالا که رسیدن تاریخ به شدت نفس نفس میزد بابا هم به نفس نفس افتاده بود. با ای حال چشمایش از شدت حیجان برق میزد بابا عرق پیشانیش را با دسمال پاک کرد. اینجا سکوی است که می از روی و بیرون را تماشا کنین. آنها نزدیک به هم از شکاف دیوار بالا رفتن و در حالی که دو طرف بابا ایستاده بودند، به در پایین خیره شدند. لیلا گفت اونجا را ببین. بابا توسم کرد. آن پایین در رای بامیان پوشیده از زمین های کشاورزی سرسبز بود. بابا گفت آنها، گندم زمستان و یونجه و کچالو هستند کشتزارها را با درختان سپیدار از هم جدا کرده بودند و نرهای آبیاری هم زمینها را به شکل متقاطع نشان می داد. و کنار گودالهای کوچک نهرها حیکلهای کوچک زنهایی که به طرف جلو خم شده بودند و توی نهر لباس میشستند دیده میشد بابا شالیزارها و گندمزارهایی را که زمینهای شیبدار را پوشانده بودند بانها آنها نشان داد فصل پاییز بود و لیلا آدمهایی را با پیراهنهای روشن میدید که محصولاتشان را برای خشک کردن روی پشت گیلی های گلی خانه هایشان پهن می در دو طرف جاده اصلی که به سوی شهر ادامه داشت درختان سپیدار دیده میشد و در هر سو میشد که دکانهای کوچک و قهوه‌خانه‌ها و سلمانی های کنار خیابانی را مشاهده کرد لیلا پشت روستا و رودخانه و نهر تپه های خالی و خاکی قهوه رنگی را دید و در آن سویان ها مثل همه جاهای دیگه افغانستان کوههای برف گرفته هندوکش دیدن میشد. آسمان در همه جا صاف و خالی از ابر بود. لیلا نفسی کشید و گفت عجب سکوتی او می توانست گسفند و اسبها را ببینه اما صدای ببه و شیهه آنها را نمیشنید. بابا گفت این چیزیه که همیشه از اینجا بیاد دارم. سکوت و آرامش. میخواستم شما دو نفر هم ای را تجربه کنین. در زم میخواستم میراس کشورتان را ببینین و با گزشتهی با عظمت او آشنا شوین. میدانین بعضی چیزها هستن که من میتانم به شما یاد بتون. بعضی چیزها را هم کتاب از کتاب ها یاد می گیرین. اما چیزهایی هستن که فقط باید آنها را ببینین و احساس کنین. تارق گفت نگاه که شاهینی را دیدن که بالای دهکده چرخ می زد. لیلا پرسید تا حال مادر را اینجا آوردی؟ پیش از دنیا آمدن پسرها بارها بعدش هم آوردمش. او موقع مادرت ماجراجو بود و خیلی بانشات و سرزنده او سرزنده ترین آدمی بود که در تمام عمرم دیده بودم با یادآوری او خاطرات توسمی بر لبهای پدر نشست او ادامه داد لیلا قسم میخورم خاطر همو خنده هایش بود که همراهش ازدواج کدم خاطر او خنده هایی که آدم را از جا می هیچ نمیشد شد مقایمت کنی موجی از مهر و محبت وجود لیلا را دربر گرفت لیلا از آن روز به بعد بابا را همیشه ده همو حال بیاد می آورد ده حال یادآوری آوری خاطره مادر آرنجهایش روی سنگ تکیه داده بود و دستهایش را که زیر چانهش ستون کرده بود موهایش ده باد شناور بود و چشمهایش در برابر نور آفتاب چین برداشته بود
1: چطوره؟ قسمتی از کتاب هزار خورشید با شکوه نوشته آقای خالد حسینی و با صدای خانم جواهر رو شنیدیم و احتمالاً میدونی که توی این قسمت درباره باره بوتهای بودا که یه جورایی سند هویت بامیان هم به شمار میان قرار حرف بزنیم تو زل در رای بامیان در دل سخره دیوار مانندی به طول صد متر مجموعی از آثار شگفتی خلق شدن مهمترین آثار دو مجسمه قول پیکری که یکی سی و و دیگری پنج و سه ارتفاع داره. اگرچه این مجسمه ها فعلا نیستن و ایوانشون خالیه اما بیش از شونزده قرن در این ایون ایوان ها بودن. حتی امروز کسی که به اون ایوان ها نگاه می کنه وجود اون تندیس ها رو با تمام عظمتشون حس می این دو تا تندیس پیکره های بودا بودند که تو اصل سلاطین کوشانی که به آین بودیسم هم گرایش داشتن تراشیده شدن. اول تندیس کوچک و بعد تندیس بزرگ با کیفیت بهتری خلق شد. در اینکه این, این تندیس ها چه وقت و به دست چه کسی ساخته شدن اطلاعات دقیقی تو دست نیست. محققان بر اساس حدس و گمان هر کدام تاریخ خاصی رو برای ساخت اونها تعیین کردند. احمد علی کهزاد مترجم کتاب آثار عتیقه بامیان با توجه به حدس و گمانهای موسی و فوشه رئیس هیئت باستانشناسی فرانسه تو افغانستان نتیجه میگیره که زمان ساخت این مجسمهها احتمالا قرون سوم و چهارم میلادی بوده ساخت هر کدوم 100 سال به طول میده. با توجه به ابعاد بزرگ این تندیسها و امکانات ابتدایی اون دوره اگه نگیمی غم قطعا زمان زیادی رو دربر گرفته این مجسمه ها نشون میدن که با آرامش مطلق داخل ایوانی ایستادن و دستاشو به علامت نیایش بالا گرفته در تعریف آمیانه اونها دو بوت نرم ماده هستند. بوت بزرگ نر و سلسال نام داره و بوت کوچک ماده است و شمامه هر دو تندیس به بالای سر خودشون راه دارند. راه تندیس کوچیک از کنار ایوان با پلکان مارپیچ به شکل تونلی تو دل کوه کنده شده و تو فاصله‌های معین دریچه‌هایی به داخل ایوان داره که هم نور می‌گیرن و هم امکان دیدن بض رو تو ارتفاعات مختلف ببیننده میدن. این پلکان در مسیر خود به بالکن‌های راه داره که از اونها میتونیم شهر بامیان و مثل کف دست ببینیم. در کنار این بالکن‌ها، اتاقهایی هست که احتمالاً نیایشگاه راهبان ارشد بوده. انتهای این پلکان به دالانی که از پشت سر تندیس میگذره ختم میشه. این دالان که شعاع ایوان را دور زده به دریچه های مجهزه که از اونها میتونیم هم چهره بوتو از نزدیک جا ببینیم و هم تمام قامت اون رو از بالا مشاهده کنیم. در کنار این تندیس‌ها، تو ارتفاعات مختلف، ها یا قارهای دستکنی وجود دارن که با مهارت تمام کنده شدن. بعضی از این ها چارگوش و مستطیل و بعضی هاشون دایر دایره شکلن. بعضی از ها سقف‌های مستطیح دارن و بعضی دیگر گنبدین. اکثر این ها بر دیوارهاشون تزئینات فولادهای داشتند این تز اینات شامل نقوش برجسته، نقاشی های رنگی و مجسمه های بودند. بودن. هایی که دارای سقف گنبدی هستند، نقش و نگار زیبایی، چه کندکاری و چه نقاشی بر سقف داشتن که فعلا چیزی از اونها باقی نمونده. تمام این سموچ سکوهایی داشتن که محل نشستن و عبادت راهبان بوده. از این سموچ ها که تو اطراف بوت بزرگ هستند به حدی بزرگن که باید به اونها تالار گفت. احتمالا این تالارها محلی برای تعلیم و تدریس یا اجرای مراسم جمعی بودند. در صدر این تالارها سکوها و تاخچههایی که جایگاه راهب بزرگ یا معلم بوده. سقف یکی از این سموچ ها که نزدیک بوت بزرگه به طرز زیبایی گچبری شده. متاسفانه به خاطر برف و بارانی که داخل این سموچ ها راه پیدا کرده قسمت های خیلی زیادی از این گشبوری زیبا فرو ریخته که از تندیس ها و محل بود و باش راهبان عادی بودن زرافت و نفاست سموچ های نزدیک تندیس ها ندارند ندارن تعداد اون سموچ كه که تو صخره هایی به طول سدهام در کنار هم و در طبقات متعدد کنده شدن بی حد و حسابه به روایتی دوازده هزار سموش تو بامیان وجود داره. اکثر این سموش ها در دوران طالبان مسکن خانواده های مهاجر و فراریت جنگ بوده. اونا مطابق با نیازشون تغییراتی رو تو سموش ها ایجاد کردن. مثلا دیواری داخلشون اضافه کردن یا کف اونا رو برای احداث تنور کنده بودن. همچنین تو دوران جنگ و بعد از اون تمام مجسمه ها و نقاشی های ها کنده و برده شدن. کافه سوموچو هم به طمع یافتن عتیقجا سوراخ سوراخ شده. طبق گفته اهالی تو زمان انقلاب یعنی بعد از اونکه دولت کمونیستی تو بامیان سقوط کرد و منطقه به دست مجاهدین افتاد و سلاح عمومی شد مجاهدین برای مسابقه نشان زنی اعضای بت‌ها را هدف قرار گرفتند. همینطور در وقت جهنده بالا که مراسم جشنی که در نوروز برگزار میشه توپهای شادیانه رو به سمت بوتها به خصوص بوت بچههایی که میان دوتا بوت بزرگ نشسته بودن شلیک میکردن. همینطور وقت جهنده بالا در نوروز توپهای شادیانه رو به سمت بوتها به خصوص بوت بچههایی که بین دوتا بوت بزرگ نشسته بودن شلیک میکردن. بعضی وقتا مردم برای اینکه بلندی بولندی بوت ها رو بسنجن به طرف سر بوت ها با سنگ پرتاب میکردن. کردن. که پیش دیگران از بزرگی بوت نقل میکردن، مثلا میگفتند که بوت ها اونقدر بزرگ که سنگ اونها از ناف بالاتر نرفته. توی سنگ پرتاب کردن رفقه مسابقه میگذاشتن و هر کس سعی می که سنگش رو به نقطه بالاتری از بدن بوت ها برسونه. بدین ترتیب تندیزها سنگباران میشدند فعلا ساحات باستانی شهر بامیان توسط ریاست اطلاعات و فرهنگ حفاظت میشه بعضی از این هایی که سالمتر موندند برای جلوگیری از دستبرد افراد غیرمسئول و سودجو درهاشون مهر شده با این حال آثاری که از مرکز دورند به امان خدا رها شدن و از اونا هیچ حفاظتی نمیشه تو نوامبر سال 2008 میلادی شناس میلادی باستانشناس افغانی زمریالی یالی در جریان کاوش‌های خود یه مجسمه خوابیده به طول 19 متر رو پیدا کرد که تا آن روز ناشناخته بود. اون همچنین سعی داره که مجسمه خابیده 300 متری رو که تسان زائر چینی تو سفرنامه خود از اون یاد کرده پیدا کنه. محققین میگن که برای اونها ثابت شده که اولین نقاشی های رنگ روغن جهان صدها سال قبل از نقاشی های رنگ روغن اروپا تو قارهای حوالی مجسمه قولپیکر بودا تو افغانستان کشیده شدند. یکوتانی گوچی رئیس این گروه از پژوهشگران گفته که این نمونه ها قدیمی ترین نمونه های استفاده از رنگ روغن توی نقاشی اگرچه پیش از اون روغن خوش تو مصر باستان مصرف داروی آرایشی هم داشته. نمونه از نقاشی با رنگ روغن از قارهای هفت شده در اطراف مجسمه های پیکر بودا به دست اومده. یک قدمت اونها به قرن هفتم میلادی میرسه. یک مؤسسه پژوهشی باستانی تو فرانسه میگه که این نقاشی های رنگ روغن، تو دوازده قار از جمله پنجاه قاری که توی این منطقه وجود داره پیدا شده و احتمالاً برای تهیه به بکار رفته توی این نقاشی ها از روغن گردو استفاده می‌کردند. استفاده از رنگ روغن توی اروپا تا قرن سیزدهم میلادی متداول نبوده و بعد از این دوره نیز تا قرن 15 میلادی استفاده از این نوع رنگ گسترش نیافته بوده پژوهشگران میگن که نقاشی که تو قارها به چشم میخوره، احتمالا کار هنرمندانی بوده که از چین تو مسیر جاده ابریشم به سوی آسیای مرکزی و غرب آسیا تو سفر بودن. توی یکی از این نقاشی ها بودام با ردای سرخ دیده میشده که تو احاطه موجودات استورهی بوده. طالبان که تو دهه آخر قرن بیستم زمام قدرت و تو افغانستان در اختیار داشتند، این مجسمه ها رو به زور دههاتون مواد منفجر نابود کردند. اونها که مدعی اجرای شریعت اسلامی بودند، دلیل اقدامشون و وظیفه شرعی اعلام کردند. اونا گفتند که این مجسمه ها بود و مظهر کفر و هستند و شکستنشون واجبه این دلیل از سوی هیچ نهاد دینی دیگهی تایید نشد. چون که این مجسم ها پرستش نمی تا به اونها عنوان بود اطلاق بشه و از نظر دینی مطرود و نابود شدنی باشن. اونها فقط آثار باستانی بودن. به همین خاطر توجیه منطقی برای نابودی اونها وجود نداشت. اونها با این کار میخواستند خواستن توجه ها را به سمت خودشون جلب بکنن و امتیاز بگیرند. اما اعتقاد غالب اینه که طالبان با این کار به جنگ فرهنگ و تاریخ این مردم رفتند و هدفشون نابودی هویت مردم افغانستان بوده. بعد از اعلام تصمیم طالبان، مقامات و دولت‌های زیادی با آنها تماس گرفتند و سعی کردند اونها را از این کار منصرف بکنن. خوبه که سخن وحید مجدر رو که عضو کمیسیون حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان در زمان طالبان و از مقامات وزارت خارجه این گروه بود بخونیم. تو تاریخ 26 فوریه سال 2001 میلادی، شورای رهبری، شورای علما و دیوان عالی طالبان به پیروی از فرمان ملا محمد عمر، رهبر این گروه، دستور تخریب تمام آسای رو که به تعبیر اونها غیر اسلامی بود، صادر کرد. کوفی اندان دبیر کل سازمان ملل متحد با فرستادن نماینده خاص خود به کابل و قندهار از سران طالبان خواست تا از تخریب این آثار صرف نظر کنند. دبیر کل یونسکو سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد از سازمان کنفرانس اسلامی درخواست کرد که طالبان و متقاعد کنند که از این تصمیم خودشون منصرف بشند. رئیس موزه متروپولیتن نیویورک هم از رهبران طالبان خواست که به جای تخریب این آثار فرهنگی و تاریخی اونا را به موزه های کشورهای مختلف بفروشند. همچنین علاقه مندان و پیروان آین بودایی تو چند شهر آسیایی در اعتراض به این تصمیم طالبان دست به تظاهرات زدن. اما این فشارها تأثیری بر ازم طالبان برای تخریب آثار و داشته های تاریخی و فرهنگی افغانستان نزاشم. در حالی که رایزنی‌های جهانی برای متقاعد کردن اونها به صرف نظر کردن از این اقدام ادامه داشت، از نقاط مختلف افغانستان، توپ، تانگ، مسلسل و مواد منفجره به بامیان شهر مجسمه های تاریخی بودا منتقل می سرانجام در روز نهم مارچ سال 2001 میلادی، بعد از برگزاری نماز جمعه نیروهای طالبان به روی مجسمه های بودا آتش کشودن و دو شبانه روز به این کار ادامه دادند تا در شامگاه 11 ماش از سلسله و شمامه 1600 ساله تنها دو حفره به ارتفاع 53 و 35 متر در دامنه هندوکش مرکزی افغانستان باقی به باور برخی از کارشناسان، مجسمه های بودا در بامیان اگر تا دیروز نمادی از دیرینه تاریخی توی این سرزمین بود، امروز یادگار سالهای حاکمیت افرادگرایی مذهبی توی این کشوره. حرکتی که جهان تکان داد و یونسکو اونو وحشت فرهنگی نامید. مدت زمانی که برای تخریب این مجسمه های پیکر صرف شد، حدود 20 روز بود. اول تصور میکردن که با گلوله توپ و ضد هوایی میتونن خرابشون بکنن. چند روز به طرف تندیزها گلوله توب و راکت شلیک میکردن. اما نتیجه نداد. بعد با کندن حفره تو تمام اعضای پیکرهها و جاسازی مواد منفجره موفق به تخریبشون شدند. سید فایق که خودش شاهد و ناظر بوده نقل میکنه که هفته ها مردم محلی و اوسرا به بیگاری برده میشدن. تا تو اندام مجسمه ها حفره بکنند. شکل کار به این شکل بوده که به کمر هر نفر ریسمان میبستند و از بالا آویزونشون میکردند اونا به حالت معلق نقاطی را که مشخص میشد میکندن همچنین از بالای سر هر مجسمه چاهی کنده بودن که بتونن داخلشو پر از مواد منفجره کنن کندن حفره ها که با کلنگ های معمولی بود روزها طول کشید فرمانده یا مسئول عملیات تخریب کسی بود به نام ملا بوت خیلی از طالبان برای اینکه که سهمی تو تخریب بودها بگیرن از نقاط مختلف با اومده بودند اونا برای کسب سواب سعی می تیر تیری به سمت بوت پرتاب کنن. به این ترتیب مجسمه ها قبل از انفجار نهایی آماج تیرهای زیادی از انواع سلاح های سبک و سنگین قرار گرفت. مقدار مواد منفجره ای که تو تخریب بوتها به کار گرفته شد، بار چندین کامیون شده اونجا آورده شده بود. به زور اون همه مواد منفجره بود که بوتها خراب شد. شدت و قدرت انفجارها علاوه بر اینکه بدها را ویران کرد، در ایوانها نیز های عمیق ایجاد کرد. بعد از تخریب، تکه هایی از مجسمه ها توسط طالبان به پیشاور پاکستان برده شدند و در معرض فروش قرار گرفتند. ملا عمر رهبر طالبان به کفاره تأخیر در تخریب بودها یکصد گاو قربانی کرد. بعد از انقراض طالبان تو دسامبر یک کشورها و سازمانهای فرهنگ دوست که دیگه بامیان و خوب شناخته بودند برای حفاظت از اونچه باقی مونده بود متوجه بامیان شدن. حتی بعضی از کشورها مثل آلمان و ژاپن پیشنهاد بازسازی مجسمهای فروریخته را دادند. اما کار عملی که تا کنون انجام شده خلاصه میشه در گردآوری تکه پاره های باقی مونده مجسمه ها و نگهداری اونها تو محفظه های امن و سنجش تدابیر برای جلوگیری از تخریب بیشتر ایوان های مصطوم. در مورد بازسازی پیکره ها در حال بررسیه. اگرچه برزی ها بازسازی اونها مخالفند چونکه که اونو یک کار مصنوعی و مقایر با اصالت اثر میدونند. به نظر این عدده تخریب مجسمه ها بخشی از هویت اونهاست و نباید با بازسازی در هویتشون دست برد. مجسمه های بامیان همین ایوان های خالی است نه اونچه که ما به کمک تکنولوژی بسازیم در مقابل موافقین معتقد که حالا که مجسمی وجود نداره که از اصالتش دن بزنید. در مقابل موافقین معتقدند که حالا مجسمه وجود نداره که بخوایم از اصالتش دن بزنیم با شبیه سازی اونا حداقل میتونیم مشابهش و پیش چشم تماشاگران بذاریم. در نهایت گویا تصمیم بر این شده که هر دو نظریه رو لحاظ کرده یکی از مجسمه ها را بازسازی بکنن و دیگری رو به همون حالت بگذارن قسمت مورد علاقه من بوت در باور مردم در مورد بوت های بامیان افثانه های زیادی نقل میشه بعضیا اونا را آدم و هوا می دونن بعضی اونها رو را زن و شوهری می که بر بامیان حکومت می بت بوت کوچک دره ککرک رو هم بچه اونها می دونن که اول با پدر و مادرش یه زندگی زنگی اما به دلایلی قهر کرد و رفته تو دره ککرک اقامت گزیده. در بوت بچه میگن که بالای سرش تلسمات بوده هرکس بالای سر بوت میرفته سرش دور میخورده و پایین می افتاده. در اینکه این, این بها کی و چگونه ساخته شدن باورهای زیادی وجود داره بعضی ها زمان ساختشو برمیگردونن به طوفان نه طبق این باور وقتی طوفان نه رخ میده تمام زمین زیر آب میره فقط کشی نوح روی آب باقی میمونه و فردی بلند قامتی به نام اوجبن اونو اگر درست بگم اون به اندازه بلند قامت بوده که ماهی ها را از دریا میگرفته و پیش خورشید کباب میکرده و میخورده در وقت طوفان نوح که تمام کوههای بلند زیر آب رفته بودن آب فقط تا, زان... تا زانوی اوجبن رسیده بوده بعد از طوفان مردم با استفاده از نم زمین بوت های بامیان را در دل کوه تراشیدن. اونا بوت ها را به اندازه قد خودشون ساختن. طبق این باور مردم اون زمان به اندازه همین بوت ها بزرگ بودن. افسانه دیگه میگه که فقط کسی که این بوت ها را تراشیده به اندازه این بوت ها بزرگ بوده. اون خونش تو سمنگان بوده و هر روز صبح پیاده به بامیان میومده و شب برمیگشته. بعضی حتی میگن اون از این بوت هم بزرگتر بوده به طوری که وقت کار بوت تراشی زانو میزده. طب دیگه ای در زمانهای قدیم در ری بامیان پر آب بوده تا اینکه آب از جای رخنه پیدا میکنه و کم میشه. وقتی در خوش میشه مردم برای زندگی به اونجا میان. وقتی اونها میان هنوز زمین و تپه ها نم داشتن. اونا به راحتی ها را که توده هایی از گل و شم بودن می و برای خودشون خونه درست می کنن. که امروز تو بامیان و درده اطراف وجود داره کار همون هاست. میگن مراحل کندن بوت ها به این شکل بوده که از بالا شروع کرد و به طرف پایین اومدن. چون اون زمان امکانات چوب بس به اندازه وجود نشد. نداشته که از پایین کار رو شروع بکنن. کسایی که این بوتها رو ساختن به نظر راویان این افسانه کافر بودند. اونا این ها رو خدایان خودشون می دونستن و از هیچ گونه بزل و بخششی در راه اونها دریغ نمی کرن. اونا با گرانبهاترین جواهرات از قبیل طلا و یاقوت و زم و آرایش می شدند. طبق این افسانه چشمان بوتها از گوهری بوده که می درخشیده و شب تمام دره بامیان روشن می کره. در آن زمان راه تجارت تمام دنیا از بامیان بوده. افثانه دیگر میگه که پادشاه ظالمی بوده که در پایین در بامیان زندگی میکرده. این پادشاه پسری داشته به نام بودا. بودا از ظلم پدر خودش ناخوشنود بوده. اون وقتی بزرگ میشه سعی میکنه برای جبران ستمهای پدرش به مردم خدمت کنه. آن زمان تگاب فعلی بامیان سراسر پوشیده از جنگل و بیشه و پر از جانوران وحشی بوده درختان به حدی بزرگ و سال بودن که میان تنهی هر یک از اونها یک خونواده میتونسته زندگی کنه و به حدی جانوران درنده داشته که کسی از ترسشون از تگاب بامیان گذر نمیتونسته بودا با همکاری مردم درختها را قطع میکنه و حیوانات درنده را فراری میده و برای سکونت سموچها رو حف میکنه. مردم که تو اطراف پراکنده بودن، اونجا گرده همیان و در سایه امنیت و ادالت بودا زندگی راحتی رو آغاز میکنن. در زمان بودا شهر بامیان رونق خیلی زیادی میگیره و یکی از شهرهای مشهور دنیا میشه. بعد از مرگ بودا، مردم برای قدانی از خدمات اون مجسمه شد در ادوار مختلف زندگیش، یعنی کودکی، جوانی، میانسالی و مرگ درست میکنن سه مجسمه کوچیک دوران کودکی اونو نشون میدن مجسمه ای که به ماده مشهوره در واقع ماده نیست جوانی بوداست مجسمه بزرگ میانسالی اوستو مجسمه ای که خوابیده و فعلا زیر خاکه مرگ اونو نشون میده دیگری است که میگه در زمان قدیم اجده تو بامیان بوده که هر روز چهل تا دختر رو میخورده. سرسال که پهلوان نامآوری بوده به جنگ اون اجده میره و اونو میکشه چون اون اژدها جادوگر بوده نیروی احریمنی سرسال و شمامه را تبدیل به سنگ میکنه همچنین نقل میکنن که بوت نر به طور مرتب نزد بوت ماده میرفته و با اون آمیزش میکره و اون بوت بچههایی که اطرافن چون دیده میشن فرزندان اونها میباشن یه افثانه دیگه میگه که سلسال اونقدر دراز بوده که وقتی داخل دره میستاده میتونسته علف و بوته سر ها رو بکنه. حالا هم هزاره ها آدمی رو که خیلی قد بلند باشه سلسال میگن. شمامه هم اونقدر بزرگ بوده که چهل عدد مش رو از شیر پستانهاش پر میکرده. میگن شمامه در قدیم مکشوف اوره بوده. اورتش از یاقوت سرخ ساخته شده بوده و از دور مثل زنی به نظر می رسیده که در حال زایمانه. ولی بوت نر اورتش پوشیده بوده. یک دست بوت بزرگ از چوب بوده و حرکت می کرده. وقتی راهب بزرگ می اومده مستخدمان دست چوبی سلسال رو با ریسمان بالا می کشیدن. با این کار به نظر می که بوت به احترام راهب دستشو بالا آورده. افسان دیگری نیز وجود داره که از این بودها چهره دیگری ارائه میده. هدف این افسانه اینه که مجسمه ها را از شکل اجسام مورد پرستش خارج بکنند. بر اساس این افسانه این مجسمه ها نه برای پرستش بلکه برای بزرگ داشته اشخاص بزرگواری ساخته شدند که نزد مردم ارج و قرب داشتند. به گفته راویان این افسانه سازندگان این مجسمه ها بود پرست نبودند، بلکه مسلمان بودند، ولی بزرگان خودشون اوت میگفتند تو تفصیل این افسانه چنینه که در گذشته دانشمندی به نام سرسال در بامیون بوده که نزد مردم اون سامان احترام فراوانی داشته اون جامعه تمام علوم و فنون بوده مگر یک علم که فهم سخن حیوانات و تکلم با اونها باشه اون برای آموختن این علم به هندوستان میره مدتی اونجا این علم میآموزه و تحقیق میکنه و زبان بعضی از حیوانات یاد میگیره تا اینکه عجلش فرا میرسه و میمیره. مردم هندوستان طبق رسم خودشون جسد اونو میسوزونن و خاکسترشو داخل خریته ای اون وقت به پادشاه و مردم بامیان خبر میدن که بوت شما فوت شد و ما طبق آین خودمون جسدشو سوزوندیم و خاکسترشو در خریته جمع کردیم و میخواهیم تو رود بریزیم. پادشاه بامیان که این خبر رو میشنوه خیلی ناراحت میشه. پیغام میفرسته که شما بد کرده اید. ما یک تا پرستان مرده خودمون رو نمیسوزونیم. رسم ما اینه که وقتی مرد بزرگی از ما بمیره اونو مومیایی میکنیم و در تابوتی از شمشاد میگذاریم و در بلندای سمج نگهداری میکنیم. تا برای نسلن در نسل ما یادگار و زیارت باشه. شما با سوزوندن اون به آین ما این حادثه اونقدر خشم مردم بامیان رو برمیانگیزه که راه ابریشم رو که شاهراه تجاری تمام دنیا بوده میبندند. یه دفعه کاروان‌ها میخوابن و جریان تجارت متوقف میشه و اخلا و زندگی همه به وجود میاد. تمام دنیا بر سر هندوستان فشار میارن که برود قناعت و رضایت مردم بامیان رو به دست بیاره. به ناچهار حیعتی از طرف هندوستان پیش پادشاه و کلانهای بامیان میان و عذرزاری میکنن که ما اشتباهی مرتکب شدیم و خیلی پشیمونیم. حالا بگید که برای جبران اون چه که کردیم چه کار باید بکنیم؟ کلانهای بامیان اونا رو پیش سخراها میبرن و میگن شما مردم مجسمه سازید. حالا که بوت ما را سوزندید و ما را از زیارت اون محروم کرده اید باید مجسمه او و زن و بچه چه هاش تو دل این سحره ها نخش کنید. تا همیشه پیش نظر ما باشه و ما هر وقت خواستیم یادش کنیم و احترامشو به جای بیاریم. هندی ها به ناچار شرط را قبول می و همین مجسمه های سلسال و شامامه و بوتو بچه ها میسازند می سازند. مجسمه خابیده سلسال بین هر دو بوت بزرگه که تا اکنون کسی اونو ندیده. یک افسانه دیگه میگه که امیر حمزه که چهل مت قد داشت و گرز 1500 منی حمل میکرد با لشکر گرانی که همیشه فاتح بود به جنگ سرسال میاد. وقتی نزدیک رسید سرسال همانطور که ایستاده بوده بالای لشکر امیر حمزه اطرار میکنه و تمام لشکرش آب میبره. همچنین افثانه از جنگ حضرت علی با سرسال وجود داره. طبق این افسانه ها سال پادشاه خاور زمین بوده و حضرت علی برای مسلمان کردن سرسال سال به جنگ اون میاد شرح جنگ اون حضرت با سرسال سال در کتابی به نام خاوران نامه به تفصیل بیان شده این کتاب که به نظمه بین شیعیان و طرفدار زیادی داره و ماجراهای افثانه ای اون برای عوام این باور را به وجود آورده که اون حضرت تو افغانستان اومده و جنگیده که موضوع پادکست بودهای بامیان باشه و حرفی از افسانه آشق و معشوق بودن سرسال شمامه نزنیم یه افسانه آمیان بین مردم رواج داره که اینجوری تعریف میکنه شمامه شم دختر شاه بربر بود و سرسال پسر شاه بسود روزی هر دو در شکارگاهی یک دیگر رو میبینن و عاشق هم میشن سال که از هجر شامامه میسوخته از پدرش میخواد که به خاستگاری اون بره زمانی که پادشاهه بهسود برای خواستگاری به نزد شاه بربر میره تمام راه ها رو را از بسود تا بند امیر که پایتخت اون بوده با گلیم و نمد فرش میکنه پادشاه بربر با این وصلت موافقت نمیکنه با این حال عشق و دلدادگی اونها نه تنها از بین نمیره بلکه چنان پرشور میشه که ورد زبان خاص و میشه در نهایت این دو دلداده با ناکامی از دنیا میرن و مردم به پاس عشق پاک اونها و تقدیر از صداقت و وفاداریشون مجسمه هاشونو تو بامیان میتراشن. روایت دیگه ای از عشق آن دو حاکی از اینه که دست قزو و قدر آن دو دلداده رو به سنگ تبدیل کرده. این روایت رو استاد خلیل الله خلیلی از زبان یک زن بامیانی تو کتاب عیاری از خراسان نقل کرده. و دکتر انایت الله شهرانی با در نظر داشت روایت استاد خلیلی اونو چنین نوشته. در زمان قدیم دو جوان بودند به نام های سلسال و شمامه. سلسال فرزند جهان پهلوان بامیان بود و شمامه دختر زیبا روی میر بزرگ بند امیر بامیان. این دو جوان در زیبایی در دنیا نظیر نداشتند شمامه به حدی زیبا بود که پیر و جوان زن و مرد شبها و روزها از قشنگی ها و تنازی اون حکایت میکردند و دختران جوان افسوس ها می که کاش چهره اونها مثل شمامه می بود. شمامه در نزد پدرش میره بند امی چنان نازدانه بود که اونو در میان پرق و جامعه های حریر بزرگ کرده بود و هر آنچه را که شمامه در جهان خواهش میکرد با علاقه خاص تهیه می داشت از طرف دیگر سال در میان مردم به خاطر نیرومندی و دلیری و غیرت ورد زبان ها بود. در جمله جوانان بامیان کسی نبود که پشت اونو به زمین زنه. اون پهلوانی مثل رستم بود که همه فنون پهلوانی، تیرزنی، سوارکاری رو می دونست. از غذای روزگار روزی از روزها در یکی از جشتهای ملی بامیان چشم سال به شمامه می و از حال میره. وقتی که به میاد یک دل نه بلکه صد هزار دل آشق و دل باخته اون میشه. چنان شیدای زیبایی و مهرویی شمامه شم میگرده که شب و روز در فکر به سال اون میفته. آوازه دلدادگی اون به شمامه شم در سرتاسر سر بامیان ورد زبانها میشه. سرانجام سه سال به پدرش میگه که میخواد به هر شکل که شده به شمامه شم ازدواج کنه. از جانب دیگر شمامه که در میان هفت پرده حریر با ناز و نعمت فراوان بزرگ شده بود و به گفته مردمان چنان زیبایی داشت که یک روخش چون آفتاب و رخ دیگرش مثل محتاب می درخشید چنان به سال سال دل داده بود که نه شب خواب داشت و نه روز آرام. دوستان و خوهرخانده هم با اون موافق بوده و می ای شمامه تو به این زیبایی به این بزرگی که دختر نازانه و یک دانه میر هستی، هیچ جز او سرسال نمیتواند با تو برابر باشد همون گونه که تو زیبا هستی و محبوب همگان میباشی سرسال هم فرزند جهان پهلوان با میان است و در پهلوانی و شجاعت کسی نمیتواند با او برابری نماید میگویند دل به دل راه داره همون اشقی را که سرسال در بابهی شمامه داشت شمامه شم هم از دل و جان آشق سرسال شده بود روزها سپری شد و ماها پی هم گذشت بلاخره سه سال طاقتش تاق شد و به فامیلش گفت که میخواد شمامه شم رو براش بزنی بگیره. شمامه شم هم خاستگارهای بیحسابی داشت. هر روز خاستگارها به خونه پدرش میومدند و ولی میره بند امیر موضوع رو به تعویق میانداخت. در قدیم معمول بوده که شرایطی برای دامادها میگذاشتند. خصوصا وقتی که پدر دختر چندان رضایتی نداشت شرایط خیلی مشکلی رو پیش میکرد. چنان که میر بند امیر شرایط زیر را برای سال پهلوان گذاشت یک سال باید به دریا بندی اعمار نماید که دیگر در زراعت مردم بامیان خرابی رخ ندهد و آب در بند ذخیره گردد تا در وقتهای خوش سالی مردم آب داشته باشند دو های وحشی که از سالها به این طرف و موجب آزار مردم میشدهاند همه از بین برده شوند تا مردمان به دشتها و کوهها آزادانه گردش نمایند سه اجده های دو سره بزرگ که چهل دختر را به نفس آتشینش فرو کشیده، کشته شود تا مردم از بلای آن نجات پیدا کنند. اگر شرایط سگانه بالا را سرسال پهلمان انجام دهد، می تواند به شمام دست یابد و ازدواج کند. از قدیم الایام این فکر به ما رسیده که عشق اول در دل معشوق پدید میاد. عشق اول در دل مشهوع پیدا می شود تا نسوزدشم شم کی پروانه شیدا می شود. وقتی که شرایط بالا را می میشنوه پریشان و غمگین میشه. به همون اندازه این شرایط که بس سرسال سال مشکل به نظر میخورد در فکر شامامه ناممکن میاد و شبها و روزها دو آهان نثار سال سال میکنه تا از شرایط سخت کامیا بر بیاد و به بصل اون برسه. از دیگر طرف سال که پیکر آهنین بود بازوان قوی و پنجه های قوی ترش شیرداش به تعمیر بند اقدام می کنه. سنگ های بزرگ را از کوه سرازین می و تا سه سال تمام بند را آماده ساخته و قابل استفاده می نمایه. تمام اهل قریه و ده بر اون آفرین ها و شادباش ها و آوازهای در کل بامیان میفته که یک شرط میر برآورده شد و دیده شده که شرایطی دیگه به چه شکل به جا آورده میشه. سال سال در تیرزنی و سید حیوانات هم شهره آفاق بود و تیرش هرگز خطا نمی رفت. برای به جا آوردن شرط دوم چند ماهی را به کشتن پلنگان وحشی مصروف شد و مردم بامیان و از شر اونها رها کرد. آوازه در افتاد که سرسال پهرمان شرط دوم بند امیر رو هم به جا آورده. وقتی که این آوازه به گوش شمامه شم رسید از نهایت خوشی عشقاریخ. اما منتظر اون بود که نتیجه شرط سوم رو هم بشنبه. بعدی وصل چون شود نزدیک آتش عشق تیزتر گردد. از اون طرف سرسال هم به این فکر بود که چطور اجداهای های دو را دوشق بکنه و چشماشو پاره سازه. و قصور دختران زیبای بامیانو بگیره و مردم رو از شر اون برهاند و بالاخره به وسال معشوق دلبندش برسه و او را آشقانه در آغوش بکشه. سه سال شمشیر رو که در دره آنهنگران ساخته شده بود و فولادش را آب داده بود و اگر به سنگ میزد سنگ را دوشق می کرد به دست گرفته و جانب اجده های دو سرشتا. و چون در جلدی و چابوب دستی آیتی بود با مهارت زیاد اجده های را که سالها مردم بامیان از دستش داخت دیده بودن از پای درابد. آوازه بردن شرایط اول از همه به گوش شمامه رسید و اون از بس که خوشحال بود نمیدونست که چه کنه، فقط در فکر به جانان بود. همچنان آوازه کامیابی سرسال در شهر و دیار بامیان پیچیده و هر جا داستان قهرمانیش ورد زبان شده بود سرسال گفت که روز عروسی از پوست اجده ها شمامه را فرش بکنن و از پوست پننگ پوستینچه زیبا بسازند و در روز عروسی هنن نمایی ها کنن. حالا زمان رسیده که سرسال در میان مردم قرار دارد شرایط میر را به درستی انجام داده و منتظره که عروسی برگزار بشه. اهل قریه و شهر نیز بیصبرانه منتظرن. دختران قشنگ و شوخوشنگ بامیان مصروف تهیه لباسهای سرخ و زردن. جوانان مصروف تیاری بزکشی. پهلوانان در فکر کشتیگیری. سیادان در فکر آوردن گوشهای لذیذ آهوان وحشی و پیران در فکر دیدن عروس و داماد و یادآوری جوانی. خلاصه هرکس منتظر اونه که این جشن عروسی را از نزدیک تماشا کنه مردم شهر به این فکر افتادن که دکانهای شهر و اطراف اون تزیین بکنن و یادگارهایی را به نام این دو جوان دلداده آباد بکنن خداوند این دو دلداده را چنان محبوب ساخته بود که همه مردم بامیان سلسال را در حسن و اخلاق و نیکوکاری و شجاعت و مردانگی و صفات خوب می شناختن همونجوری جوری که شمامه را چه در زیبایی و چه در حسن اخلاق در قلب همشهریانش جای داشت. مردم شهر نذاشتن که عروسی تو خونه های عروس و داماد صورت بگیره. بلکه پیشنهاد کردن که در دو جانب بند دو رواق بزرگ و مجلل آباد کنند که یکی از اونها برای عروس و دیگری برای داماد باشه. نزدیکان عروز همه با یک دل و یک جهت نقشه رواق شمامه را رو کشیدن و رواق رو در نهایت زیبایی با شکوه خاص تعمیر و مزین کرد. دوستان و نزدیکان سرسال همچنان با احساس پاک رواقی را رو ساختند که مثلش و کسی در استحکام و زیبایی به خاطر نداشت. همه گفتند به جای اینکه دو جشن بگیریم یک جشن بزرگ برپا میکنیم و روز عروسی رو به فال نیک به روز نوروز معطل میسازیم که آغاز بهار و نیز آغاز زندگی عروس و داماد. روز موعود رسید. دختر میره بند امیر که در زیبایی در جهان نظیر نداشت، با لباسهای زیبا و گردن‌بندهای لعل و الماس و گوشواره های لعل آبدار مزین با طلای‌های سفید دستبند های مروارید و دیگر زیورالات به رواغی که بستگانش برای ساخته بود برده شد. از جانب دیگر سرسال لباس فاخر شاهی به کرده چون کوه با حیبت زیاد جانب رواغش که دوستان و اقاربش آباد کرده بودند با متانت قدم میگذاشت تا آنکه که به جایش قرار گرفت آن روز روز عجیبی بود. صدای کپکای زری و پرندگان خوشحال به گوش های می رسید. آهوان وحشی و دیگر جانداران به حالات مختلف مشاهده می شدند و انگاری که همه منتظر اون بودند که جشن شروع بشه. شاید خداوند در دل آنها این خوشی را الهام کرده بود که هر یک به ذات خود در حالت سعی و جدیت مشاهده می شدند. رواج مردم بامیان بود که در اتاق عروس پرده ابریشم سبز و در اتاق داماد پرده ابریشم سرخ آویزان می کردن. و بعد از اون که هر کدام در جای خود قرار گرفتند پرده ها را کنار می و عروس و داماد یک را دیده به هم نزدیک می شدند. شب پیش از نوروز همه شب مردم بامیان در تدارو که دو دودل داده بودن. فردا رسید، آوازها از هر طرف شنیده می شد. خوشی ها و خنده ها در میان دوستان دیده می شد و همه کوه و دشت و صحرا و حیوان و انسان به فکر اون بودند، که اینک روی دو دلداده مشهور را که آوازه در اقصا و نقاط جهان پخش و از جابلقا به جابلسا رسیده بود ببینند و از دیدن اون لذت ببرند. پردههای هر دو رواق توسط موظفین دور گردید. یک باره همه مردمان مات و مبهوت شدند. چون اون چرا که میدیدند فقط دو مجسمه بیجان جان بود. همگی حیرت زده شدند و سکوت بر همه جا حاکم شد. مردم بامیان با دیدن مجسمه های این دو آشق و مشروخ ترسیدند و ناگوریز هر یک به سجد و عبادت آغاز کردند و بعد از اون این بوت های سرخ و سبز عبادتگاه مردم شد و نام هاشون به شمامه و سلسال و داستانشان تا امروز باقی بود مجسمه های سرخ و سبز این دو دلداده بامیان آهسته آهسته معتقدین زیاد پیدا کرد. صبحگاهان که نور خورشید بر آنها میتابید، نورهای سرخ و سبز به تمام اطراف و اکناف منطقه پرتو می افکن. نور سرخ چون لعل آتشین و آبدار منطقه را گلگون نشون میداد و از نور سبز شهر و دیار سبزینه معلوم میشد. بدین ترتیب فضای بامیان جنت نشان میداد و مردمان از گوشه و کنار جهان به آنجا می رفتند. सदोर हमेशा हमेशा आशिक हरजमन को जो पैदा हो मिशा हमेशा हमेशा ख्खले तू तेरे श वक्त के कूतो हमेशा हमेशा I've played we had an advantage,97 I've never feltını yoke Before I got money, I'll never forget Remember, if I'm